0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Oitsica Podcast. E antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho. E hoje contaremos com a presença do músico, guitarrista Bismarck Matos. Se apresente, né? diga de onde você é, como é que foi e siga a conversa. Sem, Sem tempo também, viu? a gente uhum. tem tempo para conversar.
1: Então... Diga seu nome e a cidade de onde está falando. É. <risos> Bismarck Matos, eu sou eu. Estamos aqui com o Piel Matias. <risos> então, bem, galera, Bismarck Matos aqui falando. É, atualmente músico, guitarrista da banda The Stones. E estamos aqui batendo esse papo massa com a galera do Itzica Podcast. Pois é, vamos vamo tentar montar uma,
0: uma ordem cronológica do da cena alternativa do Iguatu, né? já que você participou também ali nos anos 2000, né, eu também, Steven, vai vai, vai conversar um pouco aí, eu acho que minha história vai bater com a sua também, né, eu como espectador, depois eu como músico também e depois a gente como como amigo, né. Uhum. Então, mais comece, né, vai lá para o início ali, de quando você é, começou com a música, né, enfim, quando começou a aprender a tocar algum instrumento, aí... Cara,
1: foi por volta dos meus... Ah, 10 anos de idade, por aí. É, foi num rolê, assim, eu me lembro de ter despertado isso num rolê que eu fui lá pra casa do meu primo, meu Pedro Ilho, né? Lá na Coab, eu morei lá uma boa parte da minha infância, aquela infância menor mesmo. Aí me mudei... É, na cidade ainda, mas eu me afastei de lá um pouco, mas sempre ia, por, ia pra lá, na casa dele, vez em quando, fim de semana. Aí numa dessas idas, eu cheguei lá, tinha uma maior galera tocando flauta doce. E eu sem entender... Porra nenhuma aquele, tava aquele,
0: aquele rolê de infância Que você o vai rolê. aprender a tocar o Titanic ali, Eu cheguei lá, desse.
1: tipo tinha uns 4, 5 meninos tocando flauta eu disse, Que e, diabo é isso? Isso na tô... casa de Pedro Na casa do meu primo, na casa Sim. do Pedro tipo, Era ele, os meninos da rua, sabe? Uhum. Tocando alguma coisinha Aí eu, legal Não sabia nada, não via a galera tocando Não tava tocando nada e tal, só absorvei Eu disse, Ei, legal esse lance de flauta e com isso eu sabia que tinha um projeto Arte de Criança no Morenão, no estado de Morenão. Tu já, já sacava o que tava rolando. Que lá. Eu sabia que existia esse projeto, porque uhum. o coordenador, é o Cleudon, era o Cleudon na época, ele era meu vizinho ou era muito amigo do Eric, que é o filho dele. Eu andava lá na casa dele e tal e sabia que ele tinha esse projeto lá. Aí quando fui no fim de semana, na semana seguinte, eu fui lá me informar sobre o projeto, né? Aí disponibilizava aulas de de música, no caso flauta doce, é, teclado, violão, percussão, enfim, um projeto bem bacana. E aí eu entrei no projeto Praito, então vamos aprender flauta doce, porque os amigos lá da Coab estão tudo tocando tão, flauta tudo tocando e, falta e, e falta eu quero doce. tocar também. <risos> Olha, Mas, Moab, né? Moab chegou
0: aí, isso, dá um alô aí, isso Moab. É,
1: isso é um lindão. <risos> aí foi nessa, cara, acho que iniciei nisso aí. Aí eu não, não me lembro quanto tempo que eu fui... De quando fui atrás e quando eu comecei, mas eu tinha 10 anos de idade. Aí mas comecei...
0: aí o início foi isso aí, tu foi começar com esse lance de flauta doce, foi o que te instigou. Tem alguma coisa, é legal, de alguma eu... forma, mesmo sem entender a coisa, mas é legal, vou
1: ali. Aí eu entrei no projeto, comecei a tocar e tive até certa facilidade da compreensão musical da coisa em si, porque tinha gente que tocava lá há mais tempo e não conseguiu desenrolar tão bem quanto eu desenrolei a princípio, tá uhum. entendendo? Sim. Era, foi com o professor o Gil, Gilberlândio. Ele fazia até uma dupla, não sei se tu lembra, com o de Jaci... Lembro. E como é? Luísa. Acho é. que foi o primeiro CD que eu vi, assim, de saber que tinha uma galera fazendo alguma coisa. Uhum. Era Luísa, de Jaci e Gil. Aí, tipo, comecei com ele. Foi meu professor desse projeto, de flauta. E por ter algum tempo livre na infância também, óbvio. você Só tinha um colégio na época. aí tinha a liberdade... De se ocupar com outras coisas também. eu comecei também a fazer o curso de teclado lá. Lá no Arte Criança. No Arte Criança também. também. Aí também com o professor. Aí eu comecei nessa né? flauta, 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 teclado, flauta, teclado. E com o tempo, comecei a escutar músicas, tipo, ah, tô tocando música, então eu vou também ter gosto, começar a ouvir música. Sim. Aí comecei ouvindo algumas coisas, geralmente música nacional, mesmo assim, Valença, Luiz Gonzaga, essas coisas... Aí de pop rock nacional, internacional, fui me interessando e surgiu o interesse pelo violão, de acordo com... por estar tá tendo acesso a, a músicas que eu não tinha tanto costume de ouvir direito. Eu vou parar para ouvir música na minha infância. Teve um momento, acho que com 6, 7 anos de idade, mas isso veio aflorar mesmo Sim. a partir de quando eu entrei no projeto Arte Criança. Que eu me, me virei músico, me descobri músico e comecei a consumir com mais vontade. Sim. Aí, eu me interessei pelo violão, nesse meio tempo também. Aí, meus pais conseguiram providenciar um violão para mim, eu comecei a tentar aprender. Famosas revistinhas de de é, cifra. É, cifra.
0: Como é o nome daquela de cifra? Era só cifras, cifras, né? Vendia na banca, né?
1: Isso, mas essa que eu tinha era um livreto que meu pai tinha nos anos 80, de Roberto Carlos, numa época que ele tentou ter um violão para aprender e, e ele... nunca parou, mas ah, ele tinha comprado sim. a revistinha... Aí, por ser cifra e eu ter feito aula de teclado, uhum. eu entendi o que era aquilo. Eu já sabia uhum. o que era. Tipo, eu não sabia executar no violão. Mas você já Mas sabia eu, qual, eu era que era, que qual era a nota lá, que estava lá, o
0: que estava sendo dito.
1: Aí, numa dessa, eu comecei okay. a estudar violão sozinho e com alguma pouca orientação do Cleodon também, que o Cleodon tocava, ele era o meu vizinho. Eu levava o violão lá para ele afinar. E ele dava ele umas instruções básicas. Ele dava uma instruções básicas, melodia de uma corda só, de parabéns para você, essas coisas. Uhum. Ele ensinou. Aí, eu comecei esse estudo... Ó, é, autodidata com revistinha Principalmente do Roberto Carlos que eu tinha um livreto com quase todo o repertório dele Acho que meu pai ainda tem Esse livro lá é cruzeiro ainda, se não me engano A moeda E numa época de férias Eu estava é, com 10 anos de idade de Não, era é, 10, 11 anos, por aí Eu fiz um pouco de aula Um tempo de férias, né? Acho que era um mês, né? Era aula escolar, é férias escolar É, um mês Eu fiz com... o Ivanildo, que também era tutor do Arte criança, Arte criança, mas eu fiz particular com ele, e Ivanildo é músico da noite, que que toca. Aí esse mês de aula que eu tive, deu um estralo, estra um assim, uma, uma clareada legal nas ideias, porque ele conseguiu me passar de uma maneira bem eficiente, certo raciocínio musical, tá entendendo? Pra mim, a partir dali, eu começar a tocar com, sem ser só cifra, e não, consegui começar a pensar, a raciocinar através de música, tá entendendo?
0: Aí, aí tu já, tu já sacava que tu tinha uma certa aptidão para coisa assim, porque tu disse que tipo, tu era bem à frente da galera que já tava há um tempo, né? Então, é, tinha, tu, tu tinha... conseguia perceber isso que tu tinha uma aptidão para
1: Eu tive uma facilidade pro começo, para esse começo básico, tá entendendo? Que uhum. para muita gente é muito difícil, para mim não foi tão difícil. Eu, uhum. eu consegui compreender bem. É óbvio que para você ficar melhor Sim. e exercer certos níveis, tem, tem que estudar muito, é muito difícil uhum. ser muito bom. Em qualquer coisa que você vá se fazer, muito difícil. Mas para aquele básico, eu, eu compreendi que eu captei muito fácil, tá entendendo? Naquela época, aptidão, é, talento, é, é isso que eu digo. Que eu penso, talento é apenas uma facilidade de assimilação de algo. Sim. Tá entendendo? E para essa coisa básica, para mim, foi bem bem tranquilo. Porque, tipo, eu tá lembro entendendo? que
0: quando eu, tava, quando eu fui aprender, tipo, eu tive a maior dificuldade. Ainda hoje eu tenho dificuldade, né? mas tipo, nesse processo de aprender a corda, uma batidazinha, uma pestana, um cara... Foi é, horrível, e, tipo, tipo... Horrível pra mim aprender aqui ali.
1: É, e tipo, isso é difícil, principalmente pestando, por exemplo, no violão, né? Uhum. Só que eu me lembro de como eu estudava na época. Não era porque ninguém mandou fazer assim, era Você só... Você
0: tinha vontade de fazer Tinha vontade coisa, de tava... fazer.
1: E aí ficava lá, lá no, na áreazinha lá de casa. Que uhum. era o mesmo que tu sim, foi sim. da última vez. Ficava sentado ali... Estudando. Tocando, bleng, 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 bleng. Até consegui fazer legal. Quando fazia, mudava a nota, assim, uhum. vai. É, no teclado também, na época que eu comecei a estudar primeiro, mas não, eu não tive essa vontade de Eita, eu vou tocar teclado quando dessa maneira quando descobri o violão quando viu o violão mesmo. foi eu me interessei mais pelo Sim. violão e aí comecei a nesse mundo vai doido né pronto aí foi
0: aí foi a questão de como você aprendeu aí qual foi o processo de transição que tu tô tocando violão vou para guitarra e primeira banda como
1: é que foi essa transição a aí? transição foi que você criança e tá com ali com a galera do bairro e tal e conheci um cara que também tocava violão uhum. foi o Maicon Maicon Moreira e ele era morava ali na rua de trás lá de casa e a gente era muito amigo muito grudado nessa época e ele tinha um repertório que eu não conhecia aí ele foi me mostrando engenharia do Havaí Paralama, Já blá era, blá tipo, blá
0: eram bandas que você também não era não não da era sua não conhecia
1: ali. aí eu comecei a conhecer gostar né Aí eu me lembro, uma vez que a gente tentando aprender a introdução do... Como é? para ser sincero, no violão, ele chegou mostrando... não oh, eu aprendi aqui não sei o quê, com... Acho que era um tio dele, que tocava mulato. Cara, se... Mulato, professor? Tá ligado? Mul... Professor? Não, não. não sei dizer se ele é professor, mas mulato, mulato... Ele toca legal que só... Não, eu acho que... Não, ele não é não. Enfim, mulato. É, se eu conseguir lembrar de alguma coisa mais... Uhum. Pra referenciar que eu falo, mas enfim. Aí... A gente começou, né, nessas trocas de experiência e tal, ele mostrando bandas novas. E lá na rua lá de casa, tinha, eu era amigo de um, de um cara lá, ele tinha dois irmãos e a irmã mais velha dele escutava uns rock. Uma vez eu tava lá, tava rolando uma fita do, do Gans, aquele DVD do Gans, do, do Tóquio, né? Achava, achei massa, aquele negócio massa, não sei o quê. Uma fita, viu? Uma fita, não, mas era, no mas caso era o, o, VH, não, era o VHS, VHS, VHS. VHS, ah, o show. O tava show, o show, do Tava DVD. tocando o show. É. Aí, tipo, vendo aqueles negócios que eles ficavam muito doidos no Sim. palco, eita, negócio massa. <risos> Mas nem dei tanta bola. Aí me lembro de ter ouvido algumas músicas, me lembro bem da parte de Patience, que, que era com a guitarra dupla e tal, achava aquilo massa. E, óbvio, o maior hit de todos, com aquela zoadinha da guitarra que eu <risos> achei insano, que foi esse Aqui child. É
0: solo incomparável.
1: Aí, numa vez, tipo, escutando as músicas que tinha e então, tal, eu, Michael, tu conhece uma música que tem uma guitarra que parece uma sirene <risos> a ele disse sirene sirene cara ah eu acho que é isso aqui aí ele anotou né Sweet Child o Mind Guns Roses esse cara eu acho eu, que eu não sei
0: como ele conseguiu entender a referência eu... mas
1: ele entendeu tipo tipo <risos> assim, assim, cara tipo, tocava em circo que tu lembra que tinha um circo aqui negócio ah, que sim. acho que na parte do globo da morte ah, lá eu eu tava ela, tava era aquela música que todo mundo conhecia sim, sim, mas sim. se você não tiver aptidão de procurar Consumir você música, você não, não sabe... Não vai saber qual não vai é. vai saber qual é, por nome, por Sim. artista. Você sabe... Você já ouviu. Uh -huh. Aí ele disse, cara, essa música aqui e tal... E... Mas deixa eu botar outras músicas aqui para tu anotar. É, dessa banda, que eu acho legal. Aí colocou Can Have It, No Can Acho que You Could Be Mine... November Ray e tal... Aí foi numa época que a galera fazia muito CD... Por encomenda. Você ia numa loja dessa de bico. Que fazia a listazinha. Os MP3 lá no. Não era MP3, não era CD de áudio, de som. Que era. Acho que era sim. 20 conto na sim. época fazer um. Sim, sim. Que cabia 17, 18 músicas. Uhum. Não era MP3. Tá entendendo? Era áudio mesmo, piratão. O cara via de alguma maneira, baixava lá. Imagina, na internet discada, a galera hum, geralmente é. copiava música por música de um CD original, tá entendendo? Sim. Enfim. Aí eu fiz uma. Ele me deu essa sugestão de... Tu fez a playlistzinha... Cinco hein? músicas do Guns. Aí eu tipo... Eita, eu gosto de, dessa do Gêros, dessa do Legião, dessa do Paralamas E montei um CD bem aleatório. O, cara,
0: o acesso era foda. O cara tinha que dar um, uns pulos, assim, pra poder conseguir,
1: né? Aí, tipo, quando chegou o CD... E nem eram todas as versões originais. Tinha alguns de ao vivo, tá entendendo? Tipo,
0: o cara que ia baixar lá, tipo, ele não se importava também do que ia pegar, não. Tipo, ele viu... Pois é, tá lá, nome, Essa daí, vou botar. Tá com pois o mesmo é.
1: nome aí. Exatamente. Aí eu baixei esse CD eu furei esse CD uns três vezes, tá ligado? De tanto que eu via ele. A versão do City do mais que era do Ao Vivo, que eu acho que não era nem com Slash, tá entendendo? Se eu não me engano era do Rock in Rio 2001, que de alguma maneira teve esse áudio, tá entendendo? Uhum. Era por volta de 2003 isso aí, eu tinha uns 11 anos que eu comecei. Aí foi isso aí. Eu comecei a escutar essas coisas aí, muito tempo, só esse CD, tá entendendo? E dia aí, de sábado.
0: Aí tu já tinha mais ou menos quantos anos? Só tinha pra gente... 11, 11 sei, anos de Era idade, criança, ainda. Era né? criança.
1: Aí lá no Maico ele tinha um computador na casa dele, fim de semana, internet de escada gratuita, né? Uhum. Aí, às vezes, a gente se. Eita, caramba, vamos esperar o fim de semana pra entrar no Cifra Club. Lendário <risos> Cifra Club. De, pra gente tirar. Entender, né? O que, é, que aquelas músicas eram, quais eram os acordes e tal, pra gente tentar tocar. Aí, às vezes, era a briga com o irmão deles o irmão mais velho né, pra tipo, usar, é, tipo tá adolescente, aí ele com 12 anos, ele é um ano mais velho que eu, acho, os irmãos 3, 4, e dava briga de vez em quando, de porrada, e eu lá no meio, e tu quando... só... <risos> <E> igual um <risos> mesmo, só olhando aí, assim, é tá, tá minha vez agora, é <risos> mãe, mãe, Diz disse pra ele que agora é minha vez, a confusão Foi. dentro de casa, e o cara é. na casa dos outros, né, o cara fica só <risos> aquela
0: desconfiada
1: assim, acho é. párao, Aí, a gente, aí nem tinha impressora pra imprimir A gente pegava as coisas, botava E saia anotando as cifras e tentava é. tocar em casa aí, aí muitas vezes a gente passava, passava o dia lá em casa A gente tocando uhum. teclado, violão Só um instante
0: recebe aí, eu acho que é umas, umas coisas de Carlão Que ele mandou aí, por favor Eita. Só, um Só um
1: instante, instante. Eu, eu não tô nem acreditando <risos> É Valeu é show. <risos> Eu também creio
0: nisso aí, ó Ao <risos> ah, vivo <ouviu. risos> Aqui, ó Carlão Madruga mandou aí, acho que é coxinha, mandou um, um sanduíche para mim. Ó. Ei, eu, meu parceiro, isso aqui direto ah, né? é bom demais. Né? Carlão mandou até aqui, fez um desenho aqui, ó, 85 é o Carlão <risos> Madruga, Nossa. viu? Carlão, pra quem, pra quem,
1: lendário Carlão. Para quem
0: conhece Carlão é, no ramo do, do sanduíche, sabe a, a qualidade que é, né? Sanduíche e ah, uhum. coxinha. E quem conhece Carlão também de, dentro do, do lance da música, do. No período do, do. onde era o antigo Oitsica, né? Uhum. Na verdade, foi lá também, né? Saca, saca qual é, né? Carlão, uhum. massa. Agradeço mais. Quem viu, quiser Carlão. pedir sanduíche também, quiser pedir as coxinhas, só entrar lá, Carlão Madruga, tem no Instagram, lá tem o, o número dele só chegar e, e pedir.
1: Uhum. Valeu. Show! Aí, pois é, cara, aí é pra conseguir informação pra aprender a tocar e tal, essas coisas, aí, 11 anos por aí. Aí, óbvio que com o interesse nessas bandas, na sonoridade delas, guitarra, o que era guitarro guitarra, que é guitarra.
0: E, tipo, ali tu tava tocando violão e a galera lá era um negócio bem é, diferente, bem assim, diferente. tipo, assim, tu não conhecia, tipo, não tinha nem acesso a ter visto, assim, de perto, ou já hoje. Eu tinha,
1: tinha visto uma guitarra no, no Arte Criança, quando a gente foi se apresentar uma vez, aí no ônibus a gente foi tocar flauta, né, uma apresentação uhum. de flauta e outras coisas do grupo também, né, Aí, no ano, tinha uma, uma mini guitarra, não né? era nem guitarra total, eu, tipo, eita, negócio legal, mas nem tocava violão na época ainda. Sim,
0: tava no nosso teclado e da flauta era. lá, ainda, né?
1: Aí, eu tipo, ei, esse sonho é de guitarra, guitarra, guitarra deve ser massa, não sei o que, não sei o que. Aí, o Michael uma vez comprou uma, bem, nem lembro de que marca era usada, comprou com alguém. E comprou uma caixazinha também, da Giannini, fazendo zoada pra caralho. E começou nisso aí, tá ligado? Aí, muitas vezes, eu levava lá pra casa, a gente ficava tocando com o teclado, back-track, aqueles. Aquelas batidas pronta de teclado, aprendi a mexer naquilo, tocando. Colocava para rodar lá tocando, ia tocando Guns, tocando LS Jack, tá ligado? Engenheiro da Havaí, essas coisas. E meio que foi nossa escola, foi tocando dentro de casa uhum. com o que tinha, do jeito que dava, até que eu pude comprar uma guitarra também. Era é uma guitarra usada, era de um cara daqui. Acabou, foi tanto rolo nessa guitarra que parou em minhas mãos e tá lá até hoje, tá entendendo? Tá contigo ainda? Tá comigo ainda. Só que, aí, eu, aí eu comprei essa guitarra. E consegui comprar um amplificador pra ligar. Aí, na época, eu tinha juntado uma... Eu sempre juntava um dinheirinho como era Quando eu comecei no mundo da moça que toma todo o seu dinheiro. É, é, era era é criança, incrível, né? É e criança não tem o que gastar, não sei com videogame. <risos> quando você ia tá pra a locadora. locadora... e tá uma hora lá. Aí, às vezes, quando, em épocas da vida que não tinha locadora próxima, a é, mais próxima que, por um tempo na minha vida, era ali no Cocobol. Eu moro ali, no moro ali e no Cocobol meu pai não deixava eu ir, blá, blá, blá. Era um tempo que eu juntava um dinheiro para mim para comprar algumas coisas. E uma dessas coisas foi eu juntar uma grana para comprar um amplificador. Acho que é no, por volta dos meus 12 anos de idade. Qual era o amplificador que tu comprou na época? Poxa, o lendário Watson. É, Tem mas... coisa melhor não, tá, tá ligado? Tá da caixa, né? A, aquela caixa da zona caixa grande. Da caixa da Watson. Sim.
0: Vixe, usei muito aqui foi... Na escola marista era aquela de, de 500. Pois é, né? a minha era <risos>
1: daquele tamanho. A de 500. Pois é. Né? Aí eu consegui comprar uma daquela, né? Óbvio, meus pais. Sim. E meu, e meu pai meio que sempre gostou que eu gostasse de música, é, na, nunca, na nunca eu... pressionou, muito pelo contrário, sempre... É, eu sempre admirei isso, porque tipo,
0: não, mais na frente eu falo em relação uhum. ao teu
1: pai, né? Eu continue Aí, beleza. Aí, com isso, de ter certo equipamento e um equipamento que eu dava para ligar muita coisa, é, fui conectando com outras galeras do, da escola, por exemplo. Ah, eu tava com a guitarra e tava com o amplificador tipo, ei, fazendo zoado, mas fazendo zoado em casa e já começando a tocar uma coisinha renda aqui a colar. Aí teve uma galera que eu conheci tipo eram uns 4 ou anos no colégio, ei, tu toca violão né, não sei o quê, não sei o quê, Aí Jackson e Lins, não sei o quê, ei, ele toca violão neguinho pequenininho, mas parece Wayne. <risos> Aí tipo, o filho do Wayne, tá ligado? Aí comecei a andar com essa galera Tipo, de não andar com eles sempre Até porque eles eram adolescentes já nos 15, 16 anos Eu tava com 11, no... 12 Mas eles me convidaram pra ir lá uma vez na casa do Wayne Pra ver o negócio da banda lá Levar equipamento pra gente tocar Aí eu fui Tava lá uma bateria montada e Uma caixinha de guitarra com guitarra Ligamos minhas coisas E teve uma zoada lá, que eu nem lembro direito entendeu? Mas rolou isso e, querendo ou não, conhecendo pessoas através disso, tive contato com... Foi, foi, primeiramente foi com essa galera, que seria o Jefferson, o Dennis, o Anderson, o Pinguim, né? Por alguma maneira, eu não lembro direitamente é como foi, ali. se bater, a gente se bateu. E o Jefferson me convidou para... Pra tentar fazer um, um, uh, um projeto lá com eles, que era a galera se reunir lá na casa, da, na casa dele, lá, no, lá na varanda, né, na área da frente. E chamou-se e eu queria ir, né, e tal. Eu disse, da dá, dá certo, aí. Era aquele tempo de vacas magras pra todo mundo, que era ir atrás de uma bateria com uma bicicleta, tá ligado?
0: Cada um trazia um tom, um, um trazia um tom, outro a... trazia o pedal, porque... Uhum. Não tinha como trazer tudo do amigo. E vista. o
1: Jefferson, ele sempre foi um cara que trabalhou desde cedo e ocupado. Aí, fim de semana, ele tentava... O Jefferson sou bem mais velho também que a gente. Uhum. Acho que uns seis anos mais velho que eu, sete. Eu acho, não sei. Mas, enfim. Aí, ele tinha uma motinha e conseguiu... E buscar a galera de... Uma beach, tá ele ligado? Ele fazia o corra acontecer. Ele fazia o assim, corra acontecer, tá um, ligado? Era um
0: rolê pra poder ensaiar, se juntar, mas ele fazia o corra tu acontecer. Tu imagina
1: aquela caixa nas costas ah, ali, numa, numa motinha, na, na motinha, leva outra pessoa. E eu não podia ir com ela, porque ah, eu não... Era pequeno, né? Também. Aí eu ia lá pra casa dele, que era relativamente... Era lá na 7 de setembro, ali perto, de, lá perto de casa. Né? Aí... Ia lá pra casa dele, aí, vamos lá buscar minha caixa, vamos pegar a parte de bateria, tem fulano de tal. Aí,
0: pra até chegar o ensaio às três horas, é... só juntando as coisas.
1: Pois é, desse jeito. E só ele que tinha um veículo e tal pra ir, aí, às vezes, a galera marcava de ir, não ia. Aí, cheguei lá, beleza. Tem uns caras tocando, não conhecia porra nenhuma, nem ninguém, blá, blá, blá. e o moleque velho, tipo, já ah, todo cuidadoso, a mãe dele, a van, ah, um meninozinho, tinha que cuidar dessa <risos> criancinha, tá ligado? Tá ligado. E... É, com os 12 anos de idade, por aí é, Aí Como é? Comecei a tocar lá com eles e tipo Ei, ó, essa música aqui é, Era meio que tinha uma caixinha de guitarra lá Fuleira de alguém, enquanto tinha outro cara pra ir Aí ligava tudo nessa minha caixa de som A bateria lá toda Isso não ligava
0: nem numa mesa, era tudo nos canal lá da tudo, caixa tudo mesmo Tudo no nos canal da caixa, isso, passei Porque, por que, isso Canal também. de guitarra,
1: canal de baixo, canal tudo de vocal, lá. Tudo, tudo lá, lá. Aquela zoada, a caixa hum. era nova, mas não era Não, não, não tinha como ficar e bom tinha... E o achava tipo, bom, né? Verdadeira... O cabo achava bom era... Não, ele tava, perfeito, ele tava perfeito Tava perfeito e Guitarra ruim, instrumento ruim, tá ligado Microfone ruim Acho que eu não sei nem se já Jefferson tinha microfone Ele pegava é, com o, alguém
0: é Um cabo com um pino de plástico Exatamente Pino de plástico
1: Aí tipo, a galera, vamos tocar essa música aqui aí, Quais são os acordes? Ó, oh, segue isso aqui Aí eu tentava acompanhar a galera Vai
0: e... vai no prumo vai eu no prumo Eu tentava prum. acompanhar
1: a galera Eu digo já o que era <risos> Aí tocava a música Aí vamos aquela ali Aí assim, assim Aí tipo Com o tempo a gente foi fazendo isso Aí ele ele mandou, acho que uma vez, um CD com as músicas, né, e falava não mas não era uma coisa que eu escutava tanto. Eu escutava mais lá no ensaio, que era quando eu tocava. Aí teve uma vez, acho que foi em 2005 já, eu tava com meus 13 anos, que não, não era uma coisa constante de toda semana a gente fazer isso. Era quando dava, quando tava todo mundo aqui, que às vezes tinha galera que tava ocupada, enfim, era... Era um corre aleatório, tá entendendo? Que às vezes rolava duas vezes na semana Tipo, duas vezes, duas semanas seguidas E passava quatro meses sem rolar, tá entendendo? Então... Não,
0: não, tinha uma, não era constância Não era constância bem, né? É quando dava mesmo também Quando conseguia juntar todo mundo
1: Pois é, e quando todo mundo também tava afim, né? Fim. Que às vezes dava pra juntar cara, e, e quando o cara queria. marca
0: um ensaio que tipo Baterista não vai aqui Não tem como não, ter o ferrou, ensaio, ferrou, entendeu? Ferrou, ferrou, aí ferra Já era E o cabo com raiva do cara
1: <risos> Total Vai se
0: fuder, mas nem avisa
1: Exato e, tipo, eu era mais criança, tipo, adolescente naquela época, pode, acho legal isso aí, mas se aparecer um esqueminha no dia, tá ligado? o cara não vai. O cara vai. Não, vai. Vai, não, todo, não vai. Todo moleque não vai seco, tá ligado?
0: Abandona mesmo, acho que quer saber tocar nada. Né? Total. Aquela gata ali eu
1: com ela. Pois é. Aí, numa dessas, eu acho eu acho engraçado, que foi em 2005, o Jefferson uma vez, num desse, num desse ensaio que terminou. E aí, Acho que daqui a duas semanas vai rolar tal, tal, tal coisa Vamos assistir show aqui em casa Vai vir todo mundo Minha, minha mãe vai fazer essa farofa de tripa dela Que era sucesso lá Que, <risos> oh, ela, que ela cozinhava pra gente lá Os negócios pra comer massa, massa. E aí vai rolar esse show aí Cara, a gente tá empolgadão Vem aqui pra gente assistir Ele, Beleza, vai ser na band, não sei o quê. Aí quando foi no dia Eu Ei, pô, eu tô com preguiça de ir. Tipo, eu marquei aquela desculpa De que ah, nada muita gente lá que o Cabo não... Não tem contato, só tinha contato por aquele rolê mesmo, tá entendendo? Uhum,
0: deu meio que uma.
1: E eu, criança, tipo, uns quatro anos mais novo que uhum. a galera, tá entendendo? E ficar meio que descolado ali. Aí eu, disse, eu tô com preguiça, não sei o quê. Mas eu botei na TV. Aí eles tocando lá, tá, tá, tá. E um músico lá, eita, eles tocam aquela música que a gente toca. Isso eu tô falando do show do Por Jam, em São uhum. Paulo, primeiro show da banda no Brasil. <risos> e eu dizendo que eles tocavam as a músicas. Música que vocês tocavam. Que A gente tocava. I <risos> Black, tá ligado? Ah, sim. Uh, Clássico. A live, é. quando ia live, vai go. Eu, eita, é a banda que tocava a música que a gente toca. Aí deu Aí tipo, comecei a deu animado. Aí, aí. tipo, tinha, geralmente tinha um, eu tocava lá acompanhando. Uhum. Aí não dessas um desses Rolês de chamar gente, a galera marcar e desmarcar por outros interesses. Enfim, coisa de adolescente, né? É, vez ou outra, um dos guitarristas faltou lá, e eu comecei a tocar sozinho. Aí con consegui começar a desenrolar, tá entendendo? Aí os caras, e você tá aprendendo legal, né? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E começar a não depender de certa galera, da parte de guitarra, uhum. pra rolar esses ensaios. Às vezes vai ter, vai ter só uma guitarra, Vai, desenrola. Consegue estar tá conseguindo desenrolar, tá entendendo? E foi assim, aí a primeira banda que nunca teve nome essa banda, que era só a galera juntar, e tentar tocar por Jam porcamente, Aham. como a gente sempre tocou. Foi só uma banda de ensaio ali, só, foi só o começo foi, mesmo o começo, da coisa. foi o começo, mas é? é legal porque, tipo, tu quando tu tem a. Tu, eu comecei muito cedo, até essa experiência com banda, porque é diferente você tocar com banda do que tocar sim. sozinho. Sim. São pessoas de níveis diferentes, com entendimento diferente da coisa, tentando fazer um negócio na unidade, né? Aham, sim. E aí isso é uma experiência para você aprender demais, a tocar demais, com base demais. na limitação do outro, né? por exemplo, a e vice-versa.
0: A experiência do outro, a idade do outro, né? Porque, Porque te... tinha,
1: tinha na época tinha dois caras muito bons. que era o Dennis, o Dennis Elber, baterista. Não preciso. Sim. Ele sempre foi muito bom desde cedo. E o Anderson, que é o Anderson Jones, né? Na época ele chamava de Pinguim. Que ele eram uns dois caras muito. E tinha um ídolo também que o tocava muito. Já tocava. Já muito. tocava legal. Já conseguia desenrolar. E, tipo era muito fora da curva do que eles eram muito melhores do que a, a galera em si mesmo, sabe? E, tipo, eu comecei a tocar com essa galera e tentando que acompanhar eles, tá entendendo? Aí exigia certa...
0: Você tem que se dedicar um, um pouco mais para tentar chegar ao nível do que eles já estavam é. ali, né?
1: E é legal essa troca que você Sim. vai tendo essa experiência desde cedo. Ah, eles eram extremamente maravilhosos. Não, mas para a realidade ali, eles eram... Pra eu... a sua realidade ali, cara... sua, sua
0: vivência, eles já eram, tipo, muito, muito à frente. foda, né? Exatamente. Os caras, caras toca
1: muito, né? Aí isso faz, lhe puxa para Sim, pra... instiga, bastante. Isso, né? isso é, se você for aquele cara que tá tocando aquilo porque você quer, que às vezes é só muito fogo de palha, que quando você vê uma, uma certa dificuldadezinha, ah, já deixa, tá entendendo? Uhum. Não, cara, tive algum, esse gosto pela coisa, talvez pela experiência de tocar junto, tipo, eita, ó, fazer um som em vez de escutar, isso é legal, tá entendendo? É, pra tipo, mim,
0: já a minha experiência com banda foi, tipo, eu vi a primeira vez, uhum. né, tipo, uhum. o menino tocando, que era a de... não era decreto era a BMI mas tipo, o Wagner tocava lá já entendeu e foi eu vi aqui dali e aqui dali já me impressionou tipo eu 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 estava aprendendo né? a tocar violão e o mas não era era individual né não era banda né e a primeira vez que eu vi alguém tocando ao vivo assim uma banda tocando ao vivo uhum. aí pronto ali já de marcha isso aí que
1: eu vou fazer mano isso era na época da Romance Negro antes não, ah,
0: ah, não, é. o Fagner da, de da Decresce, uhum. tá ligado? O romance negra é É com B.A. Mas
1: era depois né da romance, é, eu acho isso que Isso
0: aí eu acho que ia, é, sei lá, 2005, 2004, é, é por aí, entendeu? E o Fagner trabalhava, trabalhava aqui na Escola Marista, e, e eles uhum. tinham, tinham uma banda da escola mesmo, tinha uma BMI na época, uhum. né? Então, rolava o um show vocacional aqui, e, até era um show de talento, rolava tudo, dança, capoeira, essas coisas, banda, e eles tinham essa banda que era da escola, né? Era, era o Fagner, André, uhum. o Valderli, ah,
1: né? o, o esqueleto da Decresce. É o esqueleto né?
0: da Decresce, né? Mas não era a Decres, mas uhum. já já tinha uma base ali. Acho que o cara que eu já tocava bateria com eles e quem tocava baixo era Bertão, que mora aqui, né? Uhum. E quando a primeira vez que eu vi aqui dali, né? eu estava aprendendo a tocar violão na igreja, né? Quando uhum. eu vi, eu, disse, eu acho que eu acho que a gente consegue, mas tipo, eu tocava violão, o já tocava guitarra, né? Ou seja, era uma experiência totalmente diferente. E foi aqui dali que me chamou a atenção
1: uhum. né? para a formação de, de conjunto mesmo. Aí né? tu falou na igreja, nesse tempo, com o Maicon, é, esse meu professor de flauta, ele, ele era responsável pela Missa das Crianças no Prado, ele era o, o maestro da Missa das Crianças, ele me convidou para fazer teclado lá, e eu chamei o Maicon para ir comigo, né? Que eu não queria ir sozinho, não conhecia ninguém, eu passei, acho que uns três anos da minha vida tocando na Missa das crianças do prado aí que experiência legal conheci galera totalmente diferente tipo de Ângeles eu conheci lá desde pequeno dançando no dançando no coral da <risos>
0: pois é, <e risos> eu, o meu foi quem me ensinou foi André né que uhum. tocava na na bmi tocou na cantava na decreto também quem me ensinou a tocar violão foi ele na igreja porque ele ele é o responsável pelo coral né da igreja quando eu entrei ali foi para cantar no coral e depois ele passou a me ensinar violão ensinou a, a a mim e a o que também na época era o, foi o guitarrista da, da banda que eu participava, né? A gente aprendeu junto, tocava violão, então a gente também ia pra,
1: eu ia pra casa dele, né, pra poder aprender também. Uhum. Aí essa época da igreja, foi nos meus 12, 13 anos, por aí, 11, 12, 13, que era a coisa mais constante que eu tinha, com acessar música para tocar, porque o da banda lá era quando dava, hum. quando a galera... E
0: tipo, a igreja toda semana tinha. Toda, toda semana, semana tinha, sábado,
1: ensaio, domingo... Domingo tocava. Domingo tocava, pela manhã. Aí começou basicamente isso aí,
0: pronto aí vamos vamo lá aí foi a primeira experiência como banda né foi meio que uma base para poder começar a entender né o, o que seria é, uma banda o que seria também a banda que você toca né a música da banda que você toca tentar entender como é que funcionava as coisas exatamente né como é que juntava todo mundo para tocar né aí uhum. depois disso qual foi o próximo passo
1: cara como não era uma coisa fixa tem aquele limbo, né? Você toca uma vez a cada três meses e tal, blá, blá, blá. E vai chegando naquela adolescência mais de ensino médio, né? E eu tocando em casa, basicamente, eu acho que passei muito tempo sem tocar guitarra, com problema na guitarra. Até que pude realmente ter uma guitarra boa, já com meus 15 anos de idade. Meu pai fez um esforço e comprou uma guitarra boa para mim. Já era Epifone lá. É, aquela Expo lá, aquela hum. lendária. E E aí... Tipo, ah, vou tentar aprender melhor e tal, blá, blá, blá Economizar um dinheirinho pra, pra ajudar a comprar equipamento Pra melhorar, tipo, Ei, mano, pedaleiras Só doido. falando,
0: nesse período aí a Epifone era um rolê, viu? Tô é doido, era, é ter, bizarro,
1: é tipo ter, não ter, ter acesso a esse tipo ter... de instrumento não, era, era é. difícil demais Eu
0: lembro, a primeira vez que eu vi Tu tocando com aquela guitarra e eu ficava tipo assim tá, Até o modelo da guitarra, povo tipo, uhum, né era, era difícil Não um, era um modelo um, comum da Esse grande. meu amigo
1: Maico, ele conseguiu uma Acho que eu tinha uns 14 anos de idade ele conseguiu um Paul da, um da Michael, né? Uhum. Aí eu tipo, caramba, Les Lespo, que negócio é. absurdo, tá e, entendendo? Tipo assim,
0: o cara não entendia muito também em relação a, a, a marcas e qualidade. Uhum, total. Né? Tipo, mas eu, eu lembro que quando eu vi, e vi o modelo e vi a uhum, marca, tipo uhum. assim, eu sabia que aquilo era um rolê, assim, pro cara conseguir ter acesso a um instrumento daquele é. nível ali, né?
1: Porque por mais que, por exemplo, tivesse galera aqui com condição financeira melhor, é, era difícil ter acesso ao instrumento, Sim. Tá entendendo? Onde é que eu consigo um instrumento desse? Na época, uh -huh. já, eu, eu pesquisei ela na época por sites, mas tipo, comprar em site, em 2006, 2007, Era tá quase, tipo, assim, não, não existia. Era, era né? bizarro, era bizarro. E, principalmente coisas de valores, tá entendendo? Né? Comprar um CD.
0: Nesse período aí, eu acho que só tinha Tavares, talvez. É, mas ele não tinha né? instrumento mas, desse tipo, Snipe aí. Não era, tipo, ele tinha as marcas básicas, né? Era coisa e, básica e aí meu pai
1: foi morar em São Paulo eu conseguiu um emprego em São Paulo Ele foi morar lá passar acho que uns dois anos trabalhando lá E, e trouxe esse um violão e essa guitarra para mim, né? Aí, com o tempo é, Essa galera do Jefferson Tipo, que eu sempre tive contato com o Jefferson Por causa dessa dessa primeira banda e tal A gente começou a tentar montar isso, Vamos tentar montar isso, montar aquilo Aí tentava fazer esses rolê na casa dele sempre, né? O que chegou a vir a, a, vir a ser... É Alarme Falso, que Alarme Falso começou com o que seria uma banda que era com o Yuto Careca, Salim, o Maicon na guitarra, aí acabou que eu acabei entrando no rolê com eles.
0: Deixa, o Wilton foi meu professor de educação física é. no Caica, aqui na, na na adolescência, porque tipo, era ensino fundamental, talvez então eu fazia quinta sede, foi meu professor.
1: Uhum. Aí teve esse lance, né? Tipo, Teve essa banda aí que eu não lembro se ele tentou chamar de CE060 ou era outra coisa. Eu me lembro de algumas coisas. Aí virou Mísio, que era meio inicial da galera. E eu acabei entrando nesse rolê aí. E uns foram saindo, foram saindo. O Mike saiu, o Flano saiu. Aí eu me peguei tando, tocando com o Salim. É, eu acho que o Ítalo na bateria. Aí tinha o Israel e... A gente tava tocando muito nacional
0: Aí eu já era a base da banda mesmo né? Aí tava
1: tocando muito nacional, nacional E aí eu disse, Ei, tô com vontade de tocar aquelas coisas que eu tocava antes Eu falei com o Jefferson, ele entrou Aí depois o Israel saiu depois de um tempo Mas antes dele sair a gente montou um alarme falso e tal E tocava de Legião Urbana, Engenheiro da Havaí, Jimi Hendrix, Purgen Enfim, as coisas que a gente gostava, né? E nesse rolê, ainda com o Israel, ele tinha umas, uns rascunhos de músicas que a gente começou a tentar tocar. A começou a tentar tocar, tentar eu tocar. de autoral. Aí de autoral. Aí a gente começou a inventar umas, umas besteirinhas, né? Bem simples mesmo, com o que sabia, com o que dava uhum. pra fazer. E a gente chegou a gravar uma, como eu te falei mais cedo. A gente gravou lá no estúdio do Elton. E a gente lançou no YouTube... Três anos atrás, eu acho, sei lá. o YouTube tava
0: ali no começo,
1: Tava no começo. Não tinha anúncios e você. Pasmo, e você carregava o vídeo e ele ficava carregado. Você não precisava carregar de novo.
0: Tinha YouTube, essa tecnologia. O YouTube era pesado, porque o YouTube tinha até pornografia nesse <risos> período aí. É, aí. É, não cheguei,
1: cheguei a ver, não, cheguei não. <risos> Tirado depois de um período, mas o uhum. YouTube
0: cresceu muito também. Por... Foi Enfim,
1: Enfim. Aí teve rolês da Mais FM que. A gente foi tocar um Ao Vivo lá, com o Eber Duarte, né, apresentando. A gente, acho que tocou umas três é, músicas. E ainda hoje tá lá na Mais FM, é, fazendo mais, é, mais Rock. Mais Rock, né? A gente tocou na Mais FM lá ao vivo, tocando as três músicas nossas. E passou, foi passando o tempo, passando o tempo. O Israel saiu da banda. A gente meio que ficou focado mais naqueles covers de, de música internacional. Então, nesse período
0: aí já tinha rolado um Raze?
1: Já rolava, tinha rolado eu, o Raze. A gente tocou no Raze.
0: Porque eu acho que eu, eu cheguei aí, porque tu falou que... Falou que Israel saiu, eu lembrei que... Eu, pro, pro que eu fui, ele estava.
1: Né? Uhum. Antes do Raze... Antes da Alarme Falso, teve uma passagem que eu toquei com a galera da... Que seria a Lustre hoje. Uhum. Que foi a Lustre no, no final. Eles montaram uma banda que era o Mike também. Aí, o, Iracil, o Lineu. Aí, o BJ. Às vezes era o Ícaro e, e o Rodolfo. Aí eu toquei umas coisas quando era cover da Pitch. Acho que foi o Raze de 2006. Tá é. Entendendo? Eu toquei com eu, eles.
0: Eu não cheguei... Eu fui pra um show deles da luz na praça da bandeira porque eu não lembro nem o que era tipo do nada eu apareci lá e tava rolando tipo uhum. um show inclusive era o cover da Pitch né alguma uhum. coisa assim né e tinha um show que era numa tenda tipo uma tenda de circo pronto eu exemplo, não lembro a gente o que tocou, era aquilo, a gente mas, tocou com alarme falso ali naquele Mas naquela eu fui noite. Para esse percebi né?
1: aí mas não cheguei a participar da luz eu participei do que era antes da luz que acho que era Devaneios o nome que, não, que acho que a gente só se apresentou uma vez foi no Raze que, que era o cover da Que era o cover fazendo cover da Pit.
0: inclusive era muito foda,
1: Aí o Velar me fala e assim, tal, que foi essa banda nessa época de Iguatu que eu fiquei com mais tempo e mais empolgado Porque estava aprendendo a tocar melhor, conseguia tocar umas coisas que eu achava mais interessante Tinha o Jefferson pra, pra cantar, as coisas Internacional Que ele era um dos caras que cantava bem inglês aqui, tanto questão de afinação quanto uhum. dele saber bem o idioma E parou aqui, mas vai dar certo vai, <risos> Pera, pausa, eu bati aqui no cabo, pronto Aí o Israel saiu e, tipo, isso vai passando tempo, né? Tipo, 15 anos, 16 anos, 17 anos. E Falar Me Falso foi essa, essa banda principal mesmo da da minha adolescência mais madura até o começo da idade adulta jovem.
0: Porque ali, ali tu já tava num processo já assim um pouco avançado de tocar também, né? É, na já, me... tocava, já tocava de uma forma um pouco mais consciente, né? Total, já, total.
1: Já... Porque já era alguns anos de, de prática e tal e foi sempre já um negócio tinha... que eu gostava, tá entendendo? Aí quando... Pude ter acesso a um instrumento bom, que eu sabia que não ia dar pau, porque eu teve tempo na minha primeira guitarra, eu passei 3, 4 meses sem tocar, porque não dava para botar corda, quando botava a guitarra tava trastejando corda, e tal. O encordamento é
0: 10 foi Pois é, 10 contas. Assim, perdi o brilho no mesmo dia? Pois é. Perdi o brilho no mesmo dia, mas era 10 contas. contas. Né?
1: Aí, com, com o tempo, foi, foi isso, essa evolução para alarme Falso. E com a Larmo também a gente flertou com o autoral. Eu, tipo, eu escrevi uma música na época, tentei me arriscar fazer inglês, era uma coisa bem besta. E a gente tocou ela num Natal de Luz, que que os um Natal de Luz, que chamava uhum. Artistas da Cidade para Tocar. Sim. A gente fez uma apresentação lá do lado da Casa da Barbie, ali, no Medeiros, né?
0: era é, é de frente ali.
1: E a gente tocou essa música. Tem, tá no meu YouTube, eu não sei se eu deixei privado ou se tá lá, enfim. Eu depois vou dar uma olhada direito nisso. Aí ela não que tem essa música ainda que a gente chegava a tocar, assim. era Tinha uns elementos que a gente gostava. Já com a formação já bem diferente da original e tal. Mas foi o que rolou até o começo da minha adolescência. Começo período, da idade adulta.
0: Nesse período aí, tipo, eu era de outro rolê. tipo Eu não era uhum. do rolê da música. Né? Uhum. Nesse, nesse, nesse primeiro ano aí, tipo, eu não, não conhecia e... mais... Rolava, rolava, tipo... Aqui em Guato rolava pouca coisa de evento, né? tipo era, eu percebi tipo, tipo, falar. Aí vocês tocaram no primeiro, não foi? No RAS? Foi no primeiro?
1: Eu acho que se não foi o primeiro, ou, foi o segundo. Foi o
0: segundo, ou seja, era, era um evento anual. Anual. Que só... Eu, é uma certeza que ele ia rolar... Para quem final... não
1: sabe, hase, Halloween, Solidário do Iguatú, que era a festa é. do dia 31. Valdirley ficava à frente. Viu? Pois é, se garantiu demais. Sim, Ali era, garantiu. era A cidade inteira, a galera que gostava do era, rock esperava esse evento. Tipo,
0: era o evento do antes. <risos> Rolava algumas coisas no ano, tipo, alguma coisa de prefeitura. Pouca muito coisa raro, assim, muito mas raro, muito trio raro. Trio elétrico que
1: inventava um negócio que, muito ruim. Mas... era uma merda, não era um... <risos> assim...
0: Mas aí o Haas, ela, tipo eu lembro que era o evento do rock do ano. Né? É. A galera se reunia porque ali tipo, era uma estrutura melhor, era uma coisa mais organizada. Não, não estamos
1: dizendo boa, é, era melhor. Era melhor do, do que, que a que, gente... Que o... Mas assim, tinha, tinha uma luzinha, tinha uhum. um som um pouco melhor,
0: apesar da acústica do Chris ser é horrível. Uhum. Toda e, a vida era um problema e um, de acústica. E
1: geralmente para um bando de gente fazendo, tocando rock... E, pois é e não tão bem assim tá entendendo pois é mas ti, era, o
0: rolê que tinha do rock naquele período né era o uhum, raz então, era, era o evento esperado do ano assim Lendário. juntava e juntava todo mundo mas tipo assim eu não conhecia nesse 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 período não conhecia ninguém mais uhum. ninguém ninguém dali eu conhecia ninguém ninguém eu era de outro rolê outro rolê tipo eu era do rolê daqui entendeu uhum, porque é eu isso entendi. tem
1: essa questão geográfica da cidade. Sim. que tipo, era moleque não era todo moleque que podia Tipo, aqui é afastado do centro, né? sai daqui para o centro, como é que sai? Tá é, tipo, eu eu, eu não, vim para cá também. Nesse período. Eu não dava aqui quando era criança, tá é porque adolescente. era tipo assim:
0: daquele lado de lá da cidade, o uhum. arte criança meio que atendia. Uhum. entendeu? Tinha um, o projeto lá rolava algumas coisas. Para cá, a, a, aqui no, no meu bairro, no João Paulo, os mares sempre né? atenderam. Então, uhum. o, que rola, eu, o, o que rolava por aqui é o que eu participava. Entendeu? Então, o rolê lá da cidade mesmo, do centro da cidade, eu não conhecia. Eu uhum. Não conhecia nada, eu me limitava a isso aqui. Então, uma, sei lá, um perdido, não sei o que foi que aconteceu, que eu fui
1: para esse show. E tipo, já tinha uma certa internet na época, de Orkut, MSN e tal, mas não era uma coisa que, por exemplo, todo mundo tem acesso fácil?
0: A internet era bem difícil, era, né? Era difícil, tem tinha que contato. ter sorte
1: de ter uma Lan House próxima, porque às vezes você não podia ir para longe para ter acesso a uma Lan House, para conversar uhum. com a galera que você tinha em contato. Tinha que ter sorte da galera estar online na mesma época para passar informação. Era,
0: era, um, era, era o, início mesmo. Ali, o início da coisa ali. primórdio mesmo. Eu fui, eu tava. <risos> era tudo mato. Era quando eu cheguei, lá, era tudo mato né?
1: <risos> Pois é, cara. Aí foi isso, esse período aí de adolescência até o começo da idade adulta. O principal assim mesmo que começou a andar foi... Com alarme falso, e era aquela banda de garagem que quando o Jefferson tinha tempo...
0: Macho, o que, o que é que tinha naquele ah, tempo de banda? Eu não, não lembro. O que é que tava ah, rolando naquele período? Tipo, eu, eu, Vocês eu conhecia, mas... A, a Decretos,
1: que era... A Decre um, acho que era é... uns dois anos antes da gente. Ah, e então
0: foi através da Decretos que eu... Que eu
1: Provavelmente. Que eu conheci
0: o, o rolê lá. Porque, por
1: exemplo, quando tinha a, a banda Mísio, que era... Quando eu entrei, acho que já rolava Decretos há um ano e pouco, ou dois, tá entendendo? Aí, aí a gente fez alarme falso aí teve esses rolês, né, de, de rase Madruga, Madruga, Madruga. Madruga tava vendendo vende lanche lá. Vendendo lanche lá onde era o antigo Oiticica, e ele fazia uns eventos ali de... Com bandas da cidade, ele conseguiu até trazer banda de fora na peixada pra tocar lá, fazer zoada na calçada ali. Um Cara, quem viveu sabe como foi. O logozão da Ultra Guys, assim, atrás. <risos> tá, 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 aquela foto lá. <risos> o logo
0: da Ultra O fundo do palco era o logo da Ultra, logo da Ultra, Ultra e, Tipo, era,
1: era legal demais. Com alarme falso, a gente chegou a tocar na exposição, que tem até o show gravado da, da mesa, tá ligado? A gente as povo, coisas. Cara, eu não, vi, não,
0: não, Cara, não, eu não num... sei
1: se Nayan tem esses arquivos, ou Pedro William. Eu tinha com um comprador que deu pau, tá entendeu? Até
0: as coisas do Rasen, mas porque assim, era conhecido, muita gente deve ter coisa gravada, tipo, eu uhum. não sei, não sei onde é que tá essas coisas.
1: Aí mas... tu imagina a gente tocando num palco do tamanho da exposição, não era aquele palco principal, era aquele palco que ficava ali fora, né? Uhum.
0: Mas era um palco, era mesmo, um palco, palco grande. durante tá muito tempo foi trio, mas eu, eu, a gente chegou a tocar uma vez com a JP2, a gente uhum. tocou no palco. Eu
1: acho que foi nesse mesmo ano. Eu
0: acho que foi, foi. foi exatamente, uhum. a, gente tava, a gente tocou nesse mesmo ano. Era um palco. Uhum. Porque Através do Belpauleno que estava chamando a galera. Foi, foi exatamente isso. Foi muito massa. Pois não é. tinha ninguém, não. Não, tinha a galera, eu lembro gente, que tinha que a galera. meus
1: pais estavam. Não, mas eu, eu fiquei <risos>
0: surpreso que tinha muita gente da, da, daqui do bairro que foi uhum. para ver, Entendeu? Tava que, lá que, pra ver o rolê. Porque sempre, né? sempre
1: aqueles amigos lendários, tipo Nayan. Nayan porque... me acompanha desde o homem Nayan. Tipo, então... Ninguém parava pra ver, mas os amigos estavam <risos> <risos> tudo pois lá. É, era massa, cara. Adolescente, tipo, ei, à noite eu vou fazer zoada e meus é, amigos vão estar tá é, lá.
0: Aqui dali foi, tipo, foi uma experiência muito massa, porque foi a primeira experiência de você tocar num som. Grande, uhum. num palco e com iluminação. Foi tipo, a gente tocava com caixa, entendeu? Uhum. Nunca tinha tocado. O máximo que tinha tocado para você também fosse o Raso, né? Que eu acho que a gente tocou uhum. no ano seguinte, a gente chegou nem a tocar nesse ano. O segundo, acho que a gente tocou no terceiro. Né? E era uma, uma experiência totalmente nova, assim. Você tocar isso vou tocar na exposição. Uhum. Entendeu? Tem, tem, ainda tem esse rolê, né? Vou tocar uhum. na exposição, que
1: era o evento também do ano. Né? Uhum. Pois é, aí. Bons tempos. <risos> Saudades. Quando podia fazer eventos.
0: Quando tinha qualquer coisa, macho qualquer coisa. Pois, a
1: felicidade era, era, era grande. Bom,
0: mas vai, vai rolar. Não sei
1: como é que vai rolar, mas vai rolar, né? Enfim. Pois é, aí,
0: pronto, aí rolou
1: esse período aí. Foi de, de adolescência e início de idade adulta, né?
0: Aí depois, do, depois da, da. Aí o da, da...
1: alarme falso que ela meio que morreu porque o Jefferson foi embora. O Jefferson foi morar no Cariri, ele começou a trabalhar. Uma empresa de tecnologia, aí fui morar no Cariri, na época, acho que em 2010, ele foi morar lá. Eu já tava com meus quase, quase 18, era, 18 anos. Marra. Aí eu passei esse tempo sem tocar com ninguém. Aí aquela ensino médio, tinha terminado ensino médio, tá, blá, blá, blá. O que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? Então não sei, não sei, não gosto de nada, só gosto de tocar. O que é que tem mais parecido? Negócio vestibular, né? Caralho, tem que fazer isso, é? Eita porra Tem esse negócio aí
0: né esse negócio aí, aí ele disse
1: Eita tem um negócio de música lá no Cariri Lá no Juazeiro Quer dar uma pausa?
0: Não Não
1: só Aí tem esse negócio de música lá no jazeiro. Deixa eu dar uma olhada O que diabo é isso aí Tem lá o curso de música da UFC Aí esse Cariri não sei o que Não tem dinheiro essas coisas e Fazer um negócio assim Que eu nem sei se eu quero gastar dinheiro nisso Não sei Até que o Jefferson disse aí, cara se tu for vir fazer faculdade Tu pode vir ficar aqui comigo Tipo ele tava morando lá com O irmão dele o Ricardo né Aí eu passei no vestibular e... Cariri. Tipo, eu ei, dá música. pra ficar lá, na tua casa, tipo, achando conta e tal, tá, blá, 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 com alguém conhecido, tipo, era um moleque que tava faz, fazendo 18 anos na época, 18, 19 anos, mas sem experiência de rolê e tal, tá, blá, 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 sempre criado no Iguatuta, tá entendendo que tem morado fora. E aí teve esse lance, né, tipo, passei, dá certo? Dá, então fui pro Cariri, 2011 começou, né. E lá, com o Jefferson lá e tal, a gente... Ele já conheceu uma galera lá e tal, blá, blá, blá. E a gente, e aí, vamos tocar Super Jam? Super Jam foi, a, foi o que me ensinou a tocar, tá ligado? tem o Ganso como uma banda de influência, assim. Aquela banda da vida, mas... Quem me ensinou a tocar guitarra, a tocar em banda, foi o pro tá entendendo? Aí a gente começou a tocar lá. E... Com a galera lá, que era uma galera da Simeres que veio que o Madruga trouxe, tá entendendo? O Jefferson tava cantando com eles e tal, e... através dele conheci outra galera que tocava as coisas. Ah, vamos montar esse lance do Pro blá blá blá... grunge em si. E... não tinha nome também o projeto, a gente ficou tocando aquele negócio de ensaio. aí, dá pra dar certo, tem todo mundo ensaiar no estúdio aqui, dia tal, blá blá blá, dá certo, vamos lá para tocar. se é divertir, né? Uhum. E na faculdade eu fui conhecendo gente. conhecendo gente, a galera da turma, o Denis, que eu tinha tocado aqui antes. Com, ele, com ele também, Denis Baterista. Né? Tava morando no Cariri também. E era com ele, inclusive, lance do Pordier, né? Uhum. Aí, com o tempo, conhecendo gente, fazendo contatos, blá, 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 da faculdade. E você tocando, tentando melhorar no seu instrumento. Já algum tempo tocando músicas alheias e tal. Teve uma hora que eu pensei, e aí? Eu acho que já tá massa de fazer um negócio. Será que dá? Será que você consigo alguém pra... A gente deu começar aí, a fazer. Pau.
0: Se quiser tirar, pode
1: tirar. Hum, é bom. É
0: porque tá com esse conector e tá com. Show. Voltou.
1: É uma, uma boa de quem sabe começar a procurar uma galera para a gente tentar inventar alguma coisa, né? Porque eu já há muito tempo tocando e tal e nunca fiz nada para valer mesmo. Aí lá na faculdade, na minha turma, tinha uma galera que a gente, eu comecei a. principalmente um cara lá, o Elvio, eu comecei a trocar umas ideias Elvio com ele. Ele é, que cantava. Que né? cantava. É, trocar umas ideias com ele e tal e mostrar algumas rascunhas que eu tinha de instrumental, ou, ah, um toquezinho na guitarra aqui, uma ideia daqui, blá 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 e ele falava bem inglês e cantava legal e meio que foi surgindo uma ideia de a ideia da gente montar um projeto e tal, 2012, por aí, a gente começou a compor lá em casa, eu tô com a ideia de um refrão aqui. Aí foi o que chegou a virar a banda Lower. Né, que foi, que vou dizer que é a primeira banda séria que eu tive Porque foi a primeira banda que a gente fez alguma coisa, tá entendendo? Começou a compor mesmo pra valer, pensando, não, vamos fazer uma banda Pra gente criar nossas músicas e tal
0: Já era algo bem mais sério, assim, direcionado mesmo direcionado. Já é começado tendo uma direção, assim, pois do que é, eu queria tipo, fazer Vamos tentar montar isso aqui pra gente
1: compor nossas músicas E foi lá no, no joseiro, né, com galera eu conheci através da faculdade E resumindo com O começo de alguma formação que não deu certo A gente logo Encontrou uma formação Legal, assim, pra gente começar a trabalhar que Era tu, Denis Eu, o Denis, o, o Mauricélio Que tocava baixo, baixo e O, o Radames e o Elvio. o Elvio Aí a gente começou a Esses ensaios A, formação foda, é. a gente começou a ensaiar lá no estudo do DER né? Do DER Casado Jazeiro. Na época era Yellow, Yellow, era Yellow Submarine né?
0: Hoje é Casa de Pedra
1: é, Tudo Casa de Pedra Do Dê, vamos combinar a gente vir também viu? É bom, ah. né? Porque lendário do Dê Casado sim, sim. E aí A gente fazendo essas músicas E tal, e aí, e aí, e aí Tá legal, estamos gostando é, é coisa que a gente queria fazer Mesmo na vibe que agradava a gente Musicalmente, a gente tinha uma certa Compatibilidade de gosto musicais, sabe? E virou, isso aconteceu e virou algumas músicas. Que a gente, tem vamos gravar isso aí? Ter essa primeira experiência pra valer mesmo de gravação? Tipo, ah, vamos gravar músicas nossas com é, qualidade que a gente acha que... Que seria boa. Que seria boa. Aí a gente conversou com o Dede, o Dede tava começando a gravar, aprender a parte de produção musical e tal. O Dede já tinha lançado, acho que já tinha lançado o álbum dele. Só que ele tava naquela de... Mas vou começar a gravar também. Porque tipo, o Dudé, se não me engano, ele gravou fora. Fez umas demos em casa. Eu acho que gravou em São Paulo, né? Pois Com é. galera de lá. Só que aí o Dudé tava começando a trabalhar. Não, vou assumir produções. Eita, lindona. <risos> Quer comer? É.
0: Tarde de comida. Quer comer o sanduíche de Carlão?
1: Para quem está só ouvindo, é a gata de pelo que me nerva, que é a coisa mais linda desse mundo. <risos> Vem cá. Pss, 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 pss. <risos> Vai ficar aí de boa. Aí a gente... Beleza, vamos gravar. Vamos pensar. A gente tem algumas músicas. Vamos gravar um EP. Vamos. Aí, no, antes dessa gravação, acho que foi 2015, 2014, sei lá. Começar a ter os MotorFest, né? E o MotorFest tinha premiação em dinheiro pra bandas e tal. E a gente se inscreveu. Polêmico, polêmico. Polêmicos. Polêmicos. <risos> e a gente se inscreveu. E, por algum motivo, a gente participou, se relacionaram a gente para participar com outras bandas, e a gente se tornou campeão do eu festival.
0: Fui. Inclusive, eu tirei uma foto de cima do palco. Sim, tu, tem um events. vídeo lá, aquele vídeo que tu é, fez, né? Eu eu tenho, fui, tu, tu, eu.
1: tu me mandou esse vídeo, acho que ano passado. Aí... A gente ganhou esse festival e esse festival tem uma premiação em dinheiro, polêmica, polêmica. Polêmica, assim. Existia <risos> Mas que... a
0: premiação, não Existia a premiação.
1: Teve essa, teve essa premiação e com ela a gente financiou a gravação desse, desse EP sim. lá no Dudé. Aí foi o primeiro trabalho mesmo que eu fiz Para valer, isso oh, aqui é música minha, falando com a galera séria, com o intuito de começar a fazer mesmo, né? Aí rolou, a gente gravou em 2015. E lançamos em 2016 um EP com 5 faixas da Lower, que tá lá no YouTube. E foi o primeiro trabalho, assim, tipo, aí, legal, isso aqui. Aí, a galera tem suas ocupações, né, a galera da banda e tal, e... Acho que eu voltei pra cá, pro Iguatu, depois de um tempo. E também o Hadamins fazendo faculdade. Muito tempo ocupado e tal.
0: Sendo que a galera toda era de lá, né? Toda de lá. Vim... Mas os meninos moravam no Juazeiro. Né?
1: Isso. Aí que eu vim pra cá e eles com suas ocupações e tal, a banda foi meio que esfriando, esfriando, esfriando e o projeto encerrou, né? Tava voltando pro Iguatu, né? E aí chegando aqui, tipo, antes da lua realmente encerrar de vez, às vezes eu tava indo pra lá, uma vez ou outra pra gente. Manter, manter fazendo algum ensaio, né? Tentar manter, se manter na equipe de alguma maneira. Mas aí vendo que interesses é do, dos, dos integrantes mesmo. Tinha outras prioridades para algum momento, entendendo? Galera se formando na faculdade, tendo trabalho e tal. Foi meio desandando, né? E essa questão também de distância é meio trabalhar à distância. Aí eu chegando aqui, naquela ita, tô no Iguatu e quero tocar o okay. quê? Com quem? E acabei reunindo a galera que eu já conhecia, daquela época lá do Jefferson e tal, que foi com o Ítalo, Alexandre, e cantar, cantar quem? E aí tinha o Denis, que o Denis era um cara que eu conhecia daqui no Iguatu, mas a gente não era amigo. A gente se conhecia e ele eu era da. Eu
0: sei que o Denis já era do rolê de vocês, assim, já.
1: Não, não. Ele era, ele era do, do Rui Barbosa, do colégio, mas ele era uns duas turmas abaixo da minha na idade e tal, eu conhecia ele daquela época, sabia quem uhum. ele era, ele era da Coab, eu também andava na Coab, e ele era do do Shalom, um negócio de igreja aí, né? Eu já tinha visto ele cantando na praça, na igreja, achava massa que só, aí lá na faculdade, no Juazeiro, ele foi fazer lá, depois, acho que uns dois anos de mim, ele entrou lá e tal, e a gente ficou mais próximo por conta disso, tá entendendo? Aí eu voltei pra cá, aí, eita, fazendo em ele também daqui... Ele tava por aqui, voltou pra cá E aí, vamos montar um negócio? Vamos? Só que tocar o quê? Essas coisas que a gente gosta Os são da vida Que eu já vinha tocando desde a época do Jefferson, né? Aí a gente começou a montar Montamos esse projeto aí que aí era a... Uh... A gente nomeou de Seattle Sound, né? Seattle Sound Que era tocando essa galera grunge da... Geralmente essa galera da... de Seattle, né? Que foi o... Pro Jane, Aí a gente colocou... É... O elas Chance também que era as coisas que a gente tocava mais e um pouco mais para frente mais daquera é, remanescente dessa galera do old slave que a gente tava muito na vibe do old slave na época e a gente foi começando a ensaiar essas músicas e montando repertório e tal tanto é que eu não sei não não foi nossa estreia a gente tocou acho que no nossa estreia foi no antigo Paranoide, Paranoide? eu fui a gente, não sei foi, se a gente...
0: foi com com o meu som nesse período aí? Eu acho
1: que foi, que foi com aquele Queen, se eu não me engano, a gente tocou com Não, então antes. não foi, não. Foi, não. A, gente, a, foi... a gente fez outro antes, se eu não me engano, depois. Enfim, a gente Mas fez.
0: Mas eu, eu fui para poder vocês.
1: A gente fez essas apresentações no Paranoide. A casa fechou. Tem e... que fazer
0: um, 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 um episódio só com tá, a história do Paranoide. Total, tá, assim. tá, tá, ali <risos> entendo demais. Tem que ter um,
1: um, um episódio só com isso. E aí o repertório de covers de Grunge, né, dessa época. Aí. Tu abriu o 8.5, né? Sim. E a gente montou um repertório pra fazer um show lá de 3 horas. Aquele show doido lá. 3 horas. Eu <risos> foi... acho que
0: foi, na verdade foi mais. Forou... Chegou a ser mais de 3 horas.
1: Resumindo, a, <risos> gente, a gente saiu 40 músicas e 38. Nessa noite doida do... Foi doida ali. Foi muito foda, mas Muito foda. E no meio desses ensaios, tipo, eu toco guitarra em casa, e no meio de você tocando, praticando, ou ensaiando alguma música tocando por tocar... De vez em quando vem alguma ideia de.. Aparece alguma coisa na, na tocada ali. É, né? na tocada. Você tá, tá tocando alguma música de alguém ou inventando um improviso, alguma coisa do tipo. E aparece um toque. Eita, do nada eu inventei isso aqui. Eu ia guardando isso aí. Aí, beleza. Uma vez o Danny chegou lá em casa. Uma, tipo uma tarde lá, ele foi lá pra eu vou, casa Eu vou pedir a Elin pra colocar a foto de
0: dentro Com um cabelão assim <risos> né? Uma foto bem bonita, coloca depois a, aí, a, a de cabelão Ele com cabelo grande, não quero cabelo curto não quero ele com cabelo grande Coloca
1: ele Aí ele chegou lá em casa mostrando uma melodia Que ele tinha bolado lá Uma, uma, uma basezinha Aí ei tá legal ele tô pensando aqui mais ou menos numa letra e tal Aí ei e se começar com esse toquezinho aqui então, é, inventei né? um negocinho lá, que era, seria um baixo e tal, uh -huh. a gente começou, e aí, ficou legal. Marcamos um ensaio assim, da banda, e lá no meio do ensaio, ei aquela ideia lá, vamos mostrar? mostrar meteu ali. Velho. Vamos mostrar isso aqui, ó, surgiu isso aqui. Aí, bom, bom, a gente tava pensando assim, assim, assado, aí, bom, bom. com a banda tocando a gente, aí, olha que legal isso, mano. Aí no início, eu eu tenho um negócio aqui que eu tinha gravado acho, umas três semanas atrás, em casa mesmo. Olha isso aqui, é isso aqui, ó Aí mostrei. Aí, se isso aqui virar alguma coisa. E nessa pegada, a gente foi começando a compor. Vinhamos com a ideia aqui de algum rascunho, pra muito encaminhado já ou não, a gente começou a trabalhar neles. Aí a gente foi percebendo que o foco da banda foi mudando. E aí, então, a gente resolveu mudar o nome que a gente... É, enfim, montou a The Stand Pensando em produzir nossas próprias músicas, né? Fazer nossas músicas, tipo Ah, vamos tentar montar um show De ser com foco nas nossas músicas Tocar covers ainda, óbvio, até pra montar repertório Ou não ter quantidade pra fazer um show completamente autoral Mas uhum. foi essa a ideia Aí começamos a montar essas músicas e tal Quando a gente conseguiu montar A gente marcou o nosso show de estreia foi lá no Sesc Sesc aqui de Guatu. também. Conversei com a Nayara e Nayara dá certo, deu. Mexemos as pauzinhas, rolou Naquele jeito, bem na Tora mesmo, a gente começando a fazer as coisas ainda, sem entender direito o que. Que os arranjos da música que rolar. Lá,
0: na, na Tora mesmo.
1: Mas fizemos. Aí a gente entrou na seleção do Sesc, o, o festival, os festivais clássicos que tinha lá no, lá no Cariri, a gente entrou. Aí foi Aí mesmo ela, na época do auge da Chico Moro. É, da Mostra Sesc mas sucesso não, Armazém do Som, Armazém do do success, som. que é o uhum. festival maior, gente, Sim. né? Armazém do Som, com bandas locais e tal, eu já tinha participado com a Lower, né? E conseguimos é, entrar com a The Stone. A gente ia tocar na no mesma noite com a banda do, do Lito amigo meu lá do Juazeiro. Só que aí na época do, mesmo no auge da Chikungunha, Zika, aí o Alexandre ficou doente, a gente cancelou o show. E depois a gente participou de mais uma edição do Motofest, né? Aí, polêmico, polêmico. Polêmico. <risos> o Motofest sempre é polêmico. Aí, com a Estona também, a Loja ainda existia na época, que era uma época que dava para conciliar ainda. E rolou esse festival e tal. Só que, com isso aí, a gente teve uma mudança na formação. E entrou o Jorge. maravilhoso Jorge Vasconcelos. Grande, grande, grande Jorge. Que eu costumo dizer que... Era um cara que eu já conhecia há muito tempo, quando eu era criança, ainda tocando nas bandas aqui. A banda dele ele morava em Fortaleza. A banda dele, Covered Rush, veio tocar aqui, nesse evento, no RASE. E aí eu emprestei um teclado que eu tinha pra eles tocarem, né? Aí ele depois já se mudou pra cá, eu tinha contato com ele, mas a gente, contato com ele assim. Eu ensaiava lá na, na casa do cara, ele era meio vizinho, mas eu nunca fui próximo dele, quem era próximo era Alexandre. Porque eu tô precisando de bateria e eu só consigo pensar em George mas eu não sei se eu vou com a cara de George não sei. Ele, ele, eu tinha uma, um que tipo, um, eu acho que não é um bloqueio, nada a ver. Um é bloqueio,
0: um bloqueio ali que, pois é, que tipo, não que... conhecia, mas tinha uma, uma preconcepção
1: da pessoa, que é. ficava com esse pé atrás. Aí, e aí, Alexandre, é de boa? Ele, cara, Jorge é de boa demais. Pois vamos tentar. A gente marcou um ensaio, rolou demais, tipo, de conhecer, dele curtir a ideia e tal. E foi lá no estúdio do Beto, Beto Lino, né? Que tem a Lyrius, E aí, pronto, cara. A partir daí, meio que qualquer coisa que aconteça, eu sei que eu ganhei um brotherzão que, que tipo... Massa. Massa, tá ligado? Uma pessoa muito boa. Um músico fantástico. Aí, com ele mesmo, tipo, ei, agora tá é, rolando. Agora, agora é, é. Pra valer.
0: É, é a hora. E... <coughs> Você já tava com as músicas, né? Já, já, tinha, tava, já, já... tinha
1: rolado algumas coisas assim de. Que já tava meio que pronto, né? Era, a gente tava. Foi só questão de detalhes mesmo dele aprender o repertório que já tava pronto, colocar as suas ideias, das seus espetáculos, né? Uhum. Aí teve composição ainda com, com ele, a gente ainda fez composição com ele. E quando a gente juntou as músicas aí, vou gravar, porque.. Então. É bom, né? Gravar as coisas. <risos> é bom registrar, né? Porque ele
0: fica pro resto pois da é, vida, Pois né, é, porque a gente ensaia uhum. e
1: não é toda hora que dá, tá podendo ensaiar, cada um com suas ocupações e obrigações, é aquela. Tentar ensaiar fim de semana quando dá e... Vamos tentar gravar, né? Aí eu já tinha tido a experiência de gravação com a Laura, com a Loura, antes. Só que dessa vez foi um pouco diferente, que já era um, um... Iremos gravar um álbum completo e... Lá no Juazeiro, a gente gravou com uma certa estrutura que do da já tinha... Com um equipamento de amigos, que era um equipamento superior que a gente tinha aqui, Bem tá entendendo? Sim. Aí aqui foi meio que um que a gente tem na mão, vamos fazer aonde, vamos fazer aonde, quem já fez alguma coisa aqui, quem foi. Aí, em Groove, em Groove já gravou coisa, Elinho tá gravando coisa, vamos conversar com o Elinho. Elinho já viu um tempão já gravando coisa aí, tinha Sim. gravado a gente já pois nesse é. período, né? Aí, Elinho, meu chapa... Vamos torrar o juiz com a gente, <risos> bora.
0: <risos> vamos gastar um tempo aí, bora gastar um tempo.
1: Aí, então a gente começou a Odisseia, que foi gravar esse, gravar esse, esse álbum. Esse, que, né,
0: esse álbum, deixa eu botar aqui bem aqui, para todo mundo ver. Veio ah,
1: a sim. se tornar isso aqui. A gente começou essas gravações meio sem planejamento, a gente lançou, gravou um primeiro single para lançar, Aí depois gravamos o segundo e, com base nesse segundo, a gente começou a gravar o álbum completo, né? Aí por questão de logística, eita, hoje dá pra mim, hoje não dá, hoje dá pra mim, dá pra tu quando? Vamos melhorar aquilo ali antes pra gravar. E toda a logística de um álbum, de uma gravação não bem planejada, né? Tipo, ah, vamos fazer quando dá, quando der, se der, do, do jeito que a gente sabe, sabe? Aí dá uma demorada pra gravar tudo, ficar pronto.
0: Eu lembro que rolou assim tem um tempão. Um Foi. Espaço, tem minhas tempo...
1: partes eu consegui gravar rápido porque era tinha mais tempo livre.
0: Gravava, então, enviava
1: para pra frente. É, eu, a gente marcou o dia. e ia lá no, no estúdio da Linda, na casa dele, gravava lá. Aí minhas partes eu consegui gravar relativamente rápido. Aí, ah, o Jorge, pra levar a bateria num dia, que ele possa. É, já passar... é bem mais ocupado, né? Pois é. dele. E teve algumas coisas que a gente precisou regravar. E a gente gravou também algumas coisas lá no jazeiro, foi uma parte de bateria, porque a primeira música que a gente lançou foi um single de I I'm Stone, né? E a gente não gostou tanto da bateria, e a gente já tava meio que no profjet em encerrado as gravações com a linha, tava mais na parte de pensar em edição, a gente aí, vamos... Vocês refizeram essa bateria refizeram lá? essa bateria lá no Crato, lá no, no estúdio do Guilherme, com a gravação de João Afonso, porque o Jorge falou, ei, eu tenho um brother meu que ele manja demais de edição, essas coisas, eu acho que ele poderia somar bacana pra gente. A gente fez esse registro lá no Elinho, né, captamos uhum. lá e entregamos esse material pro, pro João Afonso, pra ele trabalhar na Mix de Marcha, até porque o João Afonso acho que tem mais experiência com o Elinho, já vem gravando... Principalmente
0: o lance de rock também. O de rock, o Elinho
1: já era mais na vibe de MPB, de música, música pop, uhum. e o João já tinha um, um repertório maior, sabe, ele tinha mais experiência com muita galera lá. Gravou demo de Dudé, é. tinha gravado muito, muito rock lá no Cariri, hum. reggae, enfim. Foi mais a parte técnica mesmo, da parte de edição, que... Uhum. Quem tá no meio sabe como é. é quem
0: fez o Mix o Master foi tudo, foi, com o foi, João. foi tudo com o Não, João.
1: Tipo, aí o Elinho ajudou é. na gravação, tipo, de arranjos, de, de piano, de, de teclado, de back vocals, tá ligado? O foi o tá... Elinho que fez, né? A é Link fez também. A gente orientava, é, mas menos assim ele compôs essa, essas partes com a gente. E aí ficou tudo pronto. Vamos lançar? Como é que a gente lança? Ficou tudo pronto no finalzinho de 2019, quando o mundo era, ainda era muito bom. Quando ainda. <risos> o mundo era normal ainda. ainda <risos> aí aí a gente tendo que lançar por streams, né? Como é que a gente vai fazer? Lançar nos streams e tal? A gente foi atrás da burocracia para poder lançar. Porque tem a questão do YouTube que você consegue lançar ainda mais independente, sem depender de, de outros recursos, a não ser de você mesmo upar o arquivo. Mas aí a gente tem que estar tá na, nas, nas outras, outras outra, plataformas. Spotify, né? Deezer, enfim. Nisso tudo aí. A gente foi atrás dessa burocracia e pronto, ficou pronto. E aí, vamos data para lançar. E a pandemia estragou muita coisa por conta disso, porque fica difícil você trabalhar... Com o material, sem poder fazer o principal, que é fazer, fazer show. show né? E a gente pensou, cara, pandemia não tem nem previsão de como vai ser, como é que. Ainda vai hoje poder... não tem. Não né? tem, infelizmente. <risos> é bizarro a gente estar tá é, falando isso. A gente
0: está falando isso de um ano atrás, mas hoje está na, tá na mesma.
1: Aí, tipo, a gente vai esperar. Tipo, a gente pensou, cara, foi aquele lance do, do isolamento social, né? Ter começado uhum. e teve até uma certa adesão da foi população. O, eu acho que os primeiros 15 dias, 20 dias. Rolou bem isso. Né? E a gente pensou, cara, a maneira de entregar um material legal para a galera poder consumir nesse período, em quem pode ficar em casa e tal, é, vamos colaborar. Vamos lançar o um material. E lançamos aí dia 1 de abril. Dia e, da mentira. Dia Vogo, da mentira de, Vogo, de 2020. Vogo o golpe militar, né? <risos> Aí a gente lançou dia 1 de abril de 2020 nosso primeiro álbum totalmente de inéditas, chamado When I Finally Fall Asleep. Tá, tá aí, eu não sei nem ler, mas tá aí. <risos> e com isso a gente foi nessa de estar tá divulgando mesmo o álbum online, porque é o que a gente consegue fazer. É só lembrando, foi só nas plataformas,
0: não existia esse álbum físico aqui. É. Quando a gente lançou, era um só, só online.
1: A gente disponibilizou no, nos streams e para download. Pra quem ainda baixa assim, o arquivo mesmo. E divulgando, divulgando, teve aí nessa divulgação com o prolongamento da pandemia, né, e tal, algumas entidades tentaram fazer algum rolê artístico, cultural, e uma dessas foi o SESC. Aí, com alguma segurança técnica, a gente conseguiu fazer umas lives pelo SESC, que é aquelas lives que a gente fez lá no Rotary, conseguimos fazer essa tocada lá. E meio que trabalhando só, div tentando divulgar isso através de amigos mesmo, de né? Só ali, Facebook, Facebook, Instagram, Instagram né? principalmente. E, ei, escuta aí, escuta minha banda, blá, blá, blá. E é isso que, dá, que a gente consegue fazer. É o que,
0: o que tá ao alcance o que no momento.
1: Tá e aí, nesse meio termo, a gente... Ei, uma coisa legal de banda, de lançar um álbum, é ter um CD.
0: Eu curto muito, Marcia. Pra tu ver tem um, tem um monte aí, né? Pois é. Tem, da galera que tipo, já passou lá pelo bal. É uma um coisa
1: que talvez seja mais saudosista em uma coisa em desuso? Pode ser, se você quiser, né? Mas se. Então, se você quiser usar, você vai usar. Dá pra ouvir por ele ainda, né? Isso. E a gente decidiu, aí, vamos fazer, é legal e tal. Vamos fazer? Vai dar certo fazer, como é que a gente faz? A gente conseguiu um patrocínio dos amigos aí o George do laboratório dele, o Paulo Celas de Fortaleza com a com a empreiteira dele, enfim, a gente conseguiu um certo patrocínio para custear, para Leva, saiar. sair. Levantou essa grana para poder pra custear poder totalmente o totalmente o, o, o trabalho, né? O trabalho. Aí quando foi, chegou esse ano, foi aí com a pandemia a gente tinha feito um orçamento, né? Aí com a pandemia parou a muita tá coisa. Os dois, uns três meses já, não é, eu acho aí. que é por aí. Aí parou muita coisa, né? A gente tava conversando com a gráfica e pararam por um tempo, né? Aí depois que voltaram a gente fez o orçamento de novo, direitinho E aí fomos pra produção do álbum E acho que é uns três meses que a gente conseguiu, enfim, bolar esse, esse trabalho tá físico aqui,
0: aí né? Tem a dedicatória, tem meu nome aqui na dedicatória <risos> eu, aqui tem, aqui O meu é o Deliardo é.
1: Galera que ajudou é. muita gente é Muito que, foda Como eu, eu já falei pra Piel, eu falo pra outras pessoas que eu não tenho como agradecer o que Piel e vou, vou colocar, falar do OITCIC em geral, abrangendo essa galera, pelo que eles já fizeram para a gente, emprestar equipamento, ceder espaço para gente produzir material, tá entendendo? Sempre chegou junto para apoiar a cultura da, da cidade e a gente fomos beneficiados por isso e é doido, só gratidão. Cara, por... <risos> Na verdade, eu que agradeço, por porque eu,
0: eu acho que sempre foi um, uma, uma vida de mão dupla, né? sempre que... Que vocês precisaram, né? Eu pude tá, estar sempre que eu precisei de vocês, então é, a gente meio que se ajudava ali, né? Eu agradeço também por ter participado disso, né? Ter dado a oportunidade de participar do, desse rolê todo. Eu ficava era feliz, porque eu curtia também, né?
1: Pois é, e é uma coisa que você pensar é normal de acontecer, mas não é tão normal assim, né? Não é tá e, aí, e aí é bizarro pensar nisso que a galera em muitas ocasiões não se ajuda tipo já é uma coisa de
0: Tem a galera que mafia mesma coisa né? já
1: é uma coisa difícil de conseguir fazer e tipo e principalmente a galera que você acha que vai lhe apoiar às vezes não apoia e tipo ei tu produz também tu não tá apoiando quem tá produzindo porque não é tu tá entendendo então é,
0: é bem comum cara bem bem comum. é bizarro pensar eu, o que aconteceu eu, eu falo disso porque tipo nas antigas né quando na minha primeira banda ali, quando a gente tava no perrengue, porque, tipo, a gente era adolescente, o cara não tem dinheiro uhum. para comprar certas coisas, e, e tinha uma galera que tinha, já tinha alguma uhum. coisa, e era complicado, o cara, o cara não, não arrumava, né? E, tipo, eu sempre, sempre botei isso na minha cabeça, cara, se um dia eu tiver alguma coisa, né, vai ser, assim, à disposição da galera, precisar, uhum. precisa de um microfone, precisa de um amplificador, precisa de uma caixa, de, enfim, de um retorno, macho, eu tenho, pega aqui, e a gente faz a coisa, vai somando, né? Eu sempre, sempre tive muito esse mente, sabe?
1: Pois é, então aí com, a, com o lançamento desse bonitão aí. Foi a última coisa que a gente produziu mesmo, assim, pra valer. E agora, nesses dias, a gente começou a lançar uma série que é o.. que. Acabou foi de sair de... no YouTube, novinho, é. novinho. É, toda terça-feira a gente vai lançar um vídeo, são, são quatro músicas. Provavelmente quando sair o vídeo, já vai estar tá lá,
0: né? Então quem pois quiser é. acessar, vai lá no, no canal da The Stones e procura lá, aí, já, já vai ter todos. Todo aí. esse
1: nosso material tá na, tá na internet, né? Tipo, principalmente a gente usa geralmente o Instagram para divulgar as coisas. Qual o Instagram de vocês? Instagram, The Stones Band. Aí só procurar pelo do Sica Podcast, o meu, Bismarck Matos, DPL... Vai. Enfim, tá fácil achar. Tem um link lá que encaminha para todas as nossas... Desculpa,
0: nossos... não tem. Se quiser procurar a coisa ela tá fácil
1: Tem um link que encaminha para todas as nossas mídias que a gente usa ele a principal. Ele abre todos, Spotify, YouTube, o que for. Aí tá lá, aí a gente tá com esse eletroacústico Lockdown, que a gente, tá, a gente fez uma gravação, cada um na sua casa, para juntar. E lançamos esses dias aí pra continuar movimentando, para não ficar parado. Focando só em outra, outra coisa, em uma coisa. Que então lançamos o disco, começamos a divulgar, conseguimos produzir material físico. Tá aqui para vender, ó, quem quiser comprar, entre em contato Dá com a gente. Tem, um mais de perto. É, tá baratão, Quanto é, 20 é conto, 20, 20 contos, conto, tá, tá Quem bonito. é que tem? Quem é que tem? Tu? A banda toda, entre em contato tu. com a banda, com tu cada bem, um da Jorge gente. Jorge
0: e Alexandre, então... Ou então vai lá
1: no simplesmente no Instagram e
0: manda um direct lá e, e, e a gente se encaminha aí. Tô e... querendo 20, 20. 20. Então, então.
1: E ajuda a gente a con conseguir alguma grana para futuros projetos, né? Porque a gente já tem Vocês fizeram quantas cópias disso. Cara, foram uns 500, 500 cópias. Foi 500 cópias. Aí ajuda a gente a recarregar da grana para seguir, porque tá difícil tocar, aí tem que tirar do próprio bolso para
0: stream ninguém ganha dinheiro com isso artistas é pequenos. A gente que é pequeno, meu amigo. Só que a gente tá ganhando os
1: grandes artistas, né? Pois é. Aí a gente já tem uns rascunhos de um próximo projeto, de Inéditas, ah, que não sabemos ainda como vai ser, se é disco, se é EP, quando vem. Quem Mas sabe tá acontecendo. Daqui,
0: quem sabe daqui para lá a gente já não vai estar tá Numa certa normalidade E a gente possa Foi. se reunir novamente Para um lançamento esse desse Esse bracinho né? aqui está coçando <risos> para a vacina Pode mandar aqui, Aplica um aqui e aplica uma, Outra aqui, a Pfizer a aqui ó, Trazendo aqui desse lado aqui Que dá tá vi, certo Virar jacaré feliz, é, é bom que não, tu tem as lagoas aí mandar, ó. Pode mandar tá A gente de, vive boa. de boa aí. <risos> Na lagoa
1: Mas é mano. E aqui estamos nós esse.
0: Mas é isso. Foi bom a gente conversar. Na verdade, a gente nunca tinha sentado para conversar porque parece assim uma corrida de estado. Mas a gente nunca tinha sentado para conversar exatamente né? uhum.
1: é, sobre, de... a... sobre... Um, cron um cronograma assim, a. Uma... A gente já conversou,
0: já conversou muito, mas já paralelas, paralelos, né? Uhum. E, e, e foi muito massa a conversa, né? Como eu falei, as nossas vidas, né? De momento, momento elas se cruzaram. Como eu falei no uhum. nosso do né? Que eu tinha ido para esse primeiro show de vocês, depois Fui para um tocando, que na uhum. época era JP2, a gente tava no início ali, no segundo, terceiro show que a gente tinha feito, a gente foi tocar lá meio que sem saber a, a coisa, mas foi, né, e, uhum. e acabou se cruzando, né, e eu, eu não esqueci. É, que ia falar a respeito do teu pai, né? Que todo show teu pai tá lá, macho. É, o todo gosta. show ele tá lá. Eu, eu achava muito massa aqui, porque ele tava lá. A
1: camisa e dele E aqui... não era fiscalizando, não, era gostando. Não, não, ele tava curtindo,
0: ele não ia acompanhar você, tipo, vou levar meu filho pro show. Não, ele tava curtindo. Eu sempre
1: achei, achei ele, muito, muito massa em, dois, em 2010, eu levei ele, pra, ele tava trabalhando em São Paulo, eu levei ele pro show do Hit Cotton, assim. Cara, ele pirou, pirou é, que viu um... massa.
0: O, os pais de Denis também, pois eles é. iam também, chegaram aí lá na época do que Eles foram também. Uh -huh. E eu achei, sempre achei muito massa isso. Pois é. Mas, no mais isso, agradeço demais. Que é. massa que
1: o Oiticica está se prolongando com esse projeto aqui. Pois é. o valor.
0: a gente está fechado lá, mas a gente está aberto aqui agora. né? Então, uhum. aqui vai ser uma nova etapa para quando a gente puder abrir um dia, a gente vai ter agora duas coisas, né? vai ter duas casas para fazer. Né? E aqui é isso, vamos vamo para frente. O importante é começar e, e bater essa conversa aqui, né? para poder registrar isso aqui para no futuro Sim. da gente...
1: Ó, a gente tem agora um... E galera artista de Guatu, região, vou falar diretamente pra galera de Guatu, principalmente. É difícil pra caramba, mas se puder, produz. Produz porque do, com que com que tu tiver, do jeito que tu sabe, mas produz,
0: resiste, lança e pronto. Produz.
1: É música, é teatro, o que for, fotografia. Se tiver na sua condição produz, cara, não tenha medo não. Ah, não sou tão bom, ah, não, não sei fazer Eu legal. Eu não tenho material faz, suficiente faz, para faz. fazer isso. Tá aqui, a e, gente está fazendo o que tem. Isso aqui é do fruto de tentativa e erro. O cara vai aprendendo. Só vai ficar bom quando você errar muito. Tá é,
0: Esse aqui é bom, mas aí o próximo é melhor e o outro é melhor e, e... você vai aprendendo e vai. Né? Vivendo e aprendendo. Meu sim, sim. Foi bicho. Mas é isso. Foi Qualquer boa. coisa temos aqui. né? Só, só chegar e, e chamar. E vamos torcer que a frente estaremos juntos novamente, né? passando um som e tocando para uma galera. Né? É isso. Total. Foi boa, Foi valeu, boa. galera. Qualquer coisa, estamos aqui. Valeu. Foi.